I na ten temat pogadamy, porozmawiamy, przepraszam, z naszym gościem. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Club. Dobrze, źle, bo jak na minutę przed wejściem zaczęliśmy rozmawiać, to boimy się o Magdę i o te najnowsze informacje, które e, przywiozłeś do nas. Witam Państwa serdecznie, witam Was. No, rzeczywiście wieści nie są za dobre, bo, bo dosłownie no, chyba kilkanaście minut temu e, dotarła taka wiadomość, że Magdalinę wycofała się także z turnieju deblowego, nie zagra z Bernardą Perą. Szkoda, ale to oznacza, że ta kontuzja, którą odniosła podczas meczu z Karolin Woźniacką jest rzeczywiście dość poważna. Nie, nie wiemy dokładnie, co tam się stało, ale, ale no to nie uniemożliwia granie Magdzie nie tylko w singla, ale i w debla. Wiemy, że w debla troszkę więcej można postać. Tak? No. A propos, a propos padla i a propos padla, właśnie, tak, a propos padla i tego, kto stoi. No faktycznie raczej jestem zawodnikiem, który czeka tylko i wyłącznie na piłki, które są wysoko i wtedy jest ciach z pandechy. Tak, znaczy, ale to tylko teoria. E, nie można sobie wyobrazić gorszego początku sezonu. Rzeczywiście dla Magdy ten początek sezonu wyjątkowo pechowy, szczególnie, że ten sezon wydaje mi się, że ona wiadomo było, że będzie go zaczynała z większym obciążeniem. Znamy historię sprzed 12 miesięcy, dużo punktów zdobytych za półfinał Australian Open. Wiadomo było, że to będzie dodatkowe obciążenie dla niej przy starcie w Melbourne. Fatalne losowanie, no, trafić powracającą do wielkiego tenisa było mistrzynię Australian Open, Karolinę Woźniacką, no to rzeczywiście wyjątkowy pech. No, można jeszcze chyba było tylko gorzej trafić na Naomi Osakę, tak? ale... ale no, tak czasami jest. Tak. Adam, jakie to będzie miało konsekwencje? No bo punkty, które były do obrony, to jest naprawdę no, potężne, potężna dawka. 780 punktów straco znaczy straconych. No, takie jest życie tenisisty, że co 12 miesięcy trzeba te punkty bronić. Co Konse to oznacza w konsekwencje są takie, że Magdalinet wraca w te obszary, w które widzieliśmy ją przez ostatnie kilka lat, czyli około 60, 55, 60 miejsca mniej więcej. To ciągle oznacza, że ona ma spokojne miejsce w drabince turniejów wielkoszlemowych. Ciągle oznacza, że, że do większości tych mniejszych turniejów będzie się łapała bez najmniejszego problemu. Będzie musiała prawdopodobnie czasami grać eliminację do tych największych tysięczników. No ale to jest takie miejsce, w którym ona się wydaje mi się czuje dużo swobodniej i lepiej niż, niż w tym miejscu, gdzie była przez ostatnie 12 miesięcy, czyli w trzeciej dziesiątce. Tam chyba się nie, nie czuła do końca komfortowo, to było widać też na korcie. To, to kwestia było... presji? Tak, na pewno. Na pewno. To jest tak, że jeżeli posłużę się przykładem z twojego sportu, jeżeli całe życie grasz w będzinie mhm. i nagle ktoś cię przerzuca do trewizo. No możesz się zdziwić. Możesz się lekko... Niby ta sama dyscyplina sportu, no ale nagle piłka no robi się kwadratowa, I... a koszulka tak, jakoś i... tak lekko uwiera. I... Tak, I, i rzeczywiście to jest takie dodatkowe obciążenie, z którym niektórzy sobie radzą bez problemu. Dla niektórych to bywa ciężkie. Ten powrót w to miejsce około 60. na pewno Magdzie, że tak powiem, Magdę uspokoi. Tak? Ja spodziewam się, że ona jak wyleczy tą kontuzję, zobaczymy czy zagra, bo ona jest zgłoszona do takiego mniejszego turnieju 250 w Huachin, czy tam zagra, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że ją uspokoi i ona spokojnie jakieś jeszcze parę fajnych wyników nam przyniesie. 
Przejdźmy do Igi Świątek, bo jeżeli państwo nie zarwali nocy tak jak ja, no to zaczęliście dzień od sprawdzenia wyniku To ja Igi. też, to ja też. To tylko to ja spałem w tym to, towarzystwie. To, to ja też zarwałem rzeczywiście, bo chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądało. I e, powiem szczerze, że wyglądało to dużo gorzej niż w rzeczywistości było. Znaczy gorzej, dużo jakby więcej się martwiliśmy o ten wynik. Tak, Ja wiedziałem, że Sofia Kenin, bo to może warto dwa, dwa zdania powiedzieć, o tej dziewczynie, to jest dziewczyna, która można powiedzieć w momencie, kiedy Iga Świątek wchodziła na, na, na salony, to ona już trochę na tych salonach była. Ona cztery lata temu wygrała Australię Open. Była w finale z Igą sławetnego Roland Garros 2020. I od tego momentu ich drogi się kompletnie rozjechały. Iga poszła w górę jak rakieta, a Sofia Kenin kolejne problemy zdrowotne, rodzinne, tenisowe, i w dół. I one się teraz spotkały. Raczej spodziewałem się dość, dość spokojnego meczu na, dla Igi. Może w tym pierwszym secie nie do końca ten mecz był taki spokojny, jakbym sobie to wyobrażał, ale, ale to jest dobry początek. Tak? A wiesz, co mi się podobało? Że jednak nawet jeżeli były te trudne momenty, a w pierwszym secie nie brakowało i Iga goniła ten wynik, to cały czas ona była spokojna, a Kanin się gotowała. Naprawdę tam po drugiej stronie kortu emocji, mówienia do siebie, rzucania rakietą, e, czy jakichś takich agresywnych gestów było bardzo dużo. Z drugiej strony wychodzisz na jedynkę, więc moim zdaniem musisz się tak odpalić, bo to jest twoja jedyna szansa. Wiecie jaki jest problem? Problem jest taki, że wręcz w idealny sposób pokazuje to zawsze Dżokowicz. Ja już widziałem naprawdę dziesiątki meczów Nowaka Dżokowicza i... Muszę powiedzieć, Iga trochę w tym stylu też gra, że Nowak Dżokowicz gra sobie. Tak? Gra na przykład tak jak chociażby ostatni mecz na, na Australian Open z Dino Prismiczem. To takie, słuchajcie, 2005 rocznik, chłopak, który nie ma 19 lat jeszcze. Wychodzi na Dżokowicza, jest 1-1 w setach, tak? czyli wygrywa seta, już jest w ogóle sukces, jest rzeczywiście gra absolutnie topowo, przełamuje serwis Dżokowicza, prowadzi w trzecim secie 3-2 i co się dzieje wtedy? Wtedy Nowak mówi, a no dobra, to może ja jednak tą trójeczkę wrzucę. Tak? I wygrywa następne 8 gemów, robi się 2-1 w setach i 4-0 w czwartym secie i ten biedny Chorwat, no co ma zrobić? No... Gaśnie, gaśnie w oczach, ale ja pójdę tropem Maldony, bo to było świetne pytanie i chciałbym się przenieść na chwilę do Huberta Hurkacza. Jaką wersję Huberta chcielibyśmy oglądać? Ten spokój Igi Świątej, czy, czy taka agresja młodego chłopaka, który chce może już nie wdrapać się na szczyt, bo jest w dziesiątce, tylko w tej dziesiątce się utrzymać? Jaką byśmy chcieli, to może nie jest dobre pytanie. Jaką my zobaczymy, to jest właściwe pytanie, dlatego że e, tak naprawdę e, Hubert nas przyzwyczaił do tego, że jest w, szczególnie w turniejach wielkoszlemowych kompletnie nieprzewidywalny. Ja mam taką teorię, że w momencie, kiedy on rozbudza nadzieję kibiców i kiedy kibice już myślą sobie, no to teraz... To się kończy tak jak choćby ostatnio na US Open w meczu drugiej rundy z Jackiem Draperem, gdzie tam zdrowie, głowa, parę rzeczy nie dojechało. Tak? A jak jakoś tak się troszkę jest ciszej wokół niego, jakoś tak mniej mówią o nim, a więcej na przykład o idze, to wtedy nagle się okazuje, że on robi wynik. Tak? Czyli sławetny półfinał Wimbledonu 2021, czy chociażby... To też trzeba uznawać za dobry wynik. Czwarta runda Roland Garros 22. I powiem szczerze, dajmy temu Hubertowi, niech on sobie tam z tym Craigiem Bojtonem spokojnie 
nie stresując się, niech oni sobie grają, patrząc na jego drabinkę, no to powiem szczerze, bardzo jest to ciekawe i, i wydaje mi się, że możemy mieć ćwierćfinał w Melbourne. No właśnie, słowem ciekawe uciekasz od pytania, czy ona jest łatwa czy trudna. Odpowiadasz, znaczy, ciekawa. co, no to jest tak, nie można odbierać nikomu szans, tak? Wiemy, że teraz będzie się mierzył z młodym Czechem, gdzie wydaje mi się, że swoim doświadczeniem powinien sobie poradzić. Potem też no, jakby nie ma tych wielkich tuzów na jego drodze. Dopiero rzeczywiście takim pierwszym rywalem w walce o ćwierćfinał to najprawdopodobniej będzie Holger Rune. No, który, ja go zaliczam do takich młodych wilków teraz, tak? Może akurat on jest z nich jeszcze troszkę najsłabszy, bo to, to jest ta grupa Sinner, Alcaraz, właśnie Rune. No i, i tu będzie ciekawa konfrontacja, tak? Czy on sobie z tym, z tym młodziakiem poradzi? Wydaje mi się, że, że Duńczyk jest w zasięgu Huberta. Dlatego właśnie wydaje nam się, że, że jest to troszkę łatwiej... Właśnie mówienie o łatwiejszej drabince czy trudniejszej to, jest, to są takie spekulacje dziennikarskie. No dobra, ale jak masz w pierwszej rundzie już trzy sety i zapomniane, w kolejnej rundzie sam wspomniałeś, osiemnastoletni Czech, no, no taki mecz, takie mecze trzeba wygrywać, to trzeba tak? wykorzystać. Presujesz? Tak, no trochę, trochę właśnie wracam do tego, że, że jak nam się już wydaje, nie, nie, dobra, to Hubert już tutaj pozamiata szybko i będzie, to nagle coś się tam zacina w tym mechanizmie, dlatego spokojnie, Dajmy im szansę, ja mówię specjalnie w liczbie mnogiej, bo dla mnie to jest absolutnie tandem. Ja to zawsze podkreślam, to jest Hubert Hurkacz, Craig Boyton, bo bez Craiga Boytona nie byłoby takiego Huberta Hurkacza. I, i, i dajmy im popracować i rzeczywiście, rzeczywiście może przyjść fajny wynik. Mówiąc o idze z automatu, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale mówiąc o idze, za każdym razem jak podchodzimy do turnieju wielkoszlamowego, widzimy ją w finale. A gdzie jest ta granica minimum, tak jak wspominałeś? Czwarta runda dla, no. Hurka, dla Huberta Hurkacza, bo Iga, ja stawiam ją zawsze w tej ostatniej decydującej no, rozgrywce. To zawsze jest taka kwestia spojrzenia w ranking. On jest dzisiaj dziewiąty. Czysto z rozstawienia czwarta runda to jest jakby coś obligatoryjnego. Ćwierćwina to już jest troszeczkę coś ponad stan. Tak? Mhm. Także gdzieś w tych obszarach. tak? A, a ponieważ znowu tak się ułożyło, że on... Mówiłem o runę, ale gdyby na przykład się udało wejść do tego ćwierćfinału, to potencjalnym rywalem w ćwierćfinale może być Miedwiediew. A ja mam takie, taką opinię, że Hubert jest jednym z nielicznych zawodników, który lubi grać z Miedwiediewem. Tak? Bo Miedwiediew wiemy, jaki to jest zawodnik połamany, każde odbicie inne, no to w ogóle z klasyczną techniką tenisową ma niewiele wspólnego. Ale Hubert z tym swoim spokojem sobie z tym radzi, tak? Ja przypominam jego najsłynniejsze zwycięstwo. To jest ten dwudniowy mecz na Wimbledonie właśnie. I, i wydaje mi się, że z Miedwiediewem on sobie radzi. Także znowu już żeśmy zaszli tak daleko, że za chwilę powiemy, że półfinał, tak? Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Tak. No dobra, a Magda Frank, pierwsza w karierze, druga runda w Australii. I cieszmy się tą. I cieszmy się. No, ale tam już numer 19 czeka. A... Przede wszystkim tam czeka Karolina Garcia, która wygrała z Naomi mm. Osaką i która jest na pewno w formie. I, I ten, kto obejrzał dwa mecze, jeden po drugim, czyli najpierw Magdy Franks z Australijką Darią Sawil, a potem się przerzucił na mecz Karoliny Garcia z Naomi Osaką, to chyba nie będzie miał wątpliwości, kto tam będzie faworytem w tym pojedynku. No ale. 
to jest piękno sportu, tak? Dajmy Magdzie zagrać, zobaczymy, co się stanie. To jest już ona się dorobiła tego, że jest niezwykle solidną i szanowaną zawodniczką w turze. Ma tam też to swoje 60, któreś miejsce wypracowane i, i te punkty, które już teraz za tą drugą rundę ma, to, że tak powiem, wszystko idzie na plus. Znowu bezsenna noc? Wszystko, wszystko nie, spojrzałem, nie spojrzałem jeszcze w plan gier, także, no ale rzeczywiście, rzeczywiście teraz będziemy mieli tą noc z Hubertem i z Magdaleną. Tak? Australia cię wykończył, ja drogę, już lepiej tam lecieć. No słuchaj, rok temu byłam, na razie zostaję, zostaję tutaj z tobą. No dobra, a propos Magdy jeszcze, zostańmy na chwilę. Czy mówisz o tej jej stabilizacji, o jakiejś już pozycji w turze? Czy to jest sezon, bo trochę też no, zapowiadamy... Ściślić Magdy no. czy Magdaleny, Magdaleny. Bo, bo obie panie właśnie w ten sposób rozróżniamy. Magda Magdalena. to jest Magdalinet, a Magdalena to jest Magdalena Frech. Magdaleny zatem. Czy to jest taki sezon, w którym oczekujesz jeszcze kroku dalej i jakiegoś przełomu, czy ta stabilizacja, o której mówisz, to... Ja tu muszę zrobić jakiś coming out, bo muszę się przyznać, że jak... Dobre, rok temu napisałem, jak jeden z kolegów dziennikarzy napisał, że Magda Frank teraz, żeby iść dalej do przodu, potrzebuje. To był chyba komentarz do meczu, nie pamiętam, z Indian Wells czy, czy z Miami, nie pamiętam. Przegrała taki mecz i ja napisałem, no, że jakby ja wszystko rozumiem, doceniajmy to, co Magda, Magdalena Frank osiągnęła, ale, ale no jednak... Tam nie ma, jest zrobiony wynik fantastyczny, bo ona jest już od dłuższego czasu w pierwszej setce, no ale nie ma potencjału, żeby iść gdzieś jeszcze do góry. No i zostałem straszliwie zbesztany, nie tylko przez kibiców, ale przez samą Magdalenę Frank. Pomyślałem potem, że no dobra, no może takiej tam szpileczkę jej wbiłem lekką, może nieświadomie, ale, ale dzięki temu ona ma dodatkową motywację do pracy, fajnie. Ale jednak ja chyba zostaję przy tej opinii. To znaczy, to jest tak, że to jest niezwykle solidna dziewczyna, która na, no, gra właśnie tą swoją solidnością, pracowitością, to wszystko osiągnęła. Natomiast tam nie ma takiego błysku, który byśmy zobaczyli, już ja nie chcę mówić, że u Igi Świątek, mhm. tak? ale u, u każdej z dziewczyn, którą mamy w pierwszej dziesiątce. Tak? To, to coś musi być takiego niesamowitego, tak? bo te wszystkie dziewczyny, które są tam w czołówce światowej, umieją grać tak? i grają solidnie. No a... a... Ich miejsce rankingowe czasami zależy trochę od tej odrobiny szczęścia. Przykładem Magda Linet. Odrobina szczęścia była w zeszłym roku w Australii i fantastyczny, to Iga Świątek zawsze mówi, fantastyczny streak, czyli mm -hmm. ciąg, ciąg kolejnych wygranych meczów. I, I był ten półfinał Australian Open, tak? Także... Magdalena, jeżeli będziesz nas oglądała, a wiemy, że nas ogląda, nie denerwuj się. Całe środowisko dziennikarskie, sportowe, szeroko rozumiana sportowa rodzina ma prawo wyrażać swoje opinie. I jeżeli ktoś mówi, że tego potencjału sportowego nie ma, żeby być rakietą numer 1, 2, 3 albo 5, to jest dobry materiał do tego, żeby nam udowodnić i utrzeć nosa, bo chyba byśmy to zaakceptowali. Tak, 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 tak oczywiście. No, dlatego jakby ja tu się absolutnie nie, nie obrażam i myślę sobie, że fajnie, że jakby ona tak bardzo pozytywnie wtedy na to zareagowała. Znaczy pozytywnie w sensie taką złością, złością, złością sportową. Tak, i to, to, to dobrze o niej świadczy.
Ja w głowie mam jedną rzecz. Ja wiem, że wy jesteście miłośnikami wielkich rzeczy. Chcemy widzieć naszych w finałach, czy w Australii, czy w Paryżu. Wszędzie, gdzie pojedziemy, mam wygrywać te turnieje. Ale w tym roku są igrzyska. Ja wiem, wiem. I to jest, to jest, w tym znaczy... roku są igrzyska i za każdym razem, jak słyszymy, to ja usłyszałem, że my mamy trzy szanse medalowe. Hubert, Iga, no i połączenie na Widzisz, i to jest właśnie coś takiego, co, co w Polsce jest po prostu niemożliwe. No ludzie, yy, znaczy inaczej, kibice, my mamy teraz przyrost kibiców tenisowych yy, yy, przez ostatnie dwa sezony dzięki Idze i Hubertowi lawinowo. Tak? I, I jest cała masa tych kibiców, którzy, których pojęcie o tenisie jest takie, umówmy się, na razie go liznęli lekko, tak? Natomiast, natomiast pewnych niuansów nie zauważają. I ja to, ja to napisałem przy okazji Mixta, tak? czyli występu Huberta i Igi w United Cup, gdzie oni tam zagrali dwa albo trzy mecze, już nie pamiętam, ale w każdym razie, bo myśmy już im po tym zwycięstwie nad Dawidowiczem, Fokiną i Sorry Best Tormo 6-0-6-0, co się rzeczywiście w Mixcie prawie nie zdarza, już zawieszaliśmy im medale olimpijskie. Także tu w mikście, tu fantastycznie, tu w ogóle. Proszę państwa, tam będzie, na pra... ja wiem, że jest mała drabinka, ja wiem, że tylko 16 par, ale tam będą tak, pary francuskie, pary amerykańskie, groźna para hiszpańska, tam naprawdę będzie z kim przegrać. Tak? To nie jest tak, że już z automatu ta polska para będzie ustawiona jako, że tak powiem, faworyt do zdobycia medalu. Nie, nie, to, to w ogóle o tym, o tym nie mówmy. Oczywiście Iga jak w singlu, tak? Dlatego, że gramy na jej nawierzchni, na jej obiekcie, tak? Także, także rzeczywiście, no ale to będzie też związane dla niej z olbrzymią presją. Tu już nie będziemy odwijali tej taśmy z historią z Agnieszką Radwańską i z Igrzyskami w Londynie w 2012 roku. Ale to jest trochę podobna sytuacja. Ten miks gdzieś oczywiście... Tak, ale w tle, ale naprawdę ostrożnie, bez takiego dmuchania balonika. No i Hubert, oczywiście nigdy nie wiadomo, bo, bo Igrzyska Olimpijskie, szczególnie u mężczyzn, są zawsze takie trochę szalone i ja tylko przypomnę Maksimo, Maksimo, nie, tak, Maksimo Gonzalez w Argentynie, jedyny złoty medal na letnich Igrzyskach Olimpijskich dla Chile. Tak? I, i, Chilejczycy wtedy przywieźli trzy medale. Z, z tenisa, z tenisa mm. tylko. Także to w ogóle ja absol absolutne szaleństwo. No, także nigdy nic nie wiadomo. Aldona, Wiem. muszę się zapytać, bo, bo ty lubisz szczegóły. Doprecyzowałeś z panem ministrem Nitrasem, e, jak to wygląda w kwestii premii. Mieszkań? Dokładnie, <śmiech> bo chciałem się zapytać, okay. czy ewentualnie... E, nie, ale to chyba bardziej... Chyba dostaną bardziej... jedno na pół? <śmiech> to chyba bardziej trzeba prezesa Piesiewicza pytać, bo to chyba tak. jednak bardziej... Pekaol. Pekaol. Tak, to, to, Dobrze, to, 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 tak. to, to, to tak. była deklaracja, deklaracja Pekaol. Ja jak Zadzwonię, to pomyślę, że żartuję. Ty jesteś poważniejsza. Wydaje mi się, że będzie tylko kłopot, bo nie wiadomo, czy Wrocław, czy Warszawa wtedy to jedno mieszkanie gdzieś jakieś w okolicach. Dobra. Słuchajcie, do Paryża jeszcze chwilę. Na sam koniec, na chwilę wróćmy do Australii, no bo trochę jesteśmy w trybie zapowiadania całego Australian Open. Świątek, Rybakina, Sabalenka, te trzy nazwiska, wokół tego się obracamy? Tak, na pewno. Ja bym do tego dołożył jeszcze Kokogow, dlatego że wydaje mi się, że Amerykanka po tym jak wygrała US Open miała lekki zjazd wynikający z tego, że oczywiście wszyscy w Ameryce się zachłysnęli. To musicie mieć świadomość, że ta dziewczyna już 
od dawna była, że tak powiem, budowana jako następczynia, następczyni Sereny i, i Venus Williams. Natomiast po tym zwycięstwie tam kompletnie zwariowali na, na jej punkcie. I ona jest absolutnie numerem jeden wśród kobiecego tenisa w Stanach. To musiało się odbić. Tak to było widać, szczególnie w Cancun. Tak? No, słabiej zagrała ten turniej. Fakt, że jej nie pasowały tam warunki za bardzo. Wydaje mi się, że ona teraz wraca i to jest, ona już wygrała jeden mniejszy turniej w Oakland, także wiadomo, że jest w formie. Na nią bym patrzył, tak? Szczególnie, że tak między nami mówiąc, no ja bym chętniej chyba obejrzał finał Igi Świątek z kimś innym, niekoniecznie z Sabalenką. No tak, nuda. No dobrze, drodzy państwo, Magdalena French, Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Polacy w drugiej lundzie Australian Open, więc jedziemy dalej na Melbourne Park. Adam Romer był naszym gościem, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I jedziemy też dalej z misją sport. Zapraszamy na fragment podcastu Łukasza Kadziewicza. Jego gościem w, w cieniu sportu był Dariusz Dziekanowski. Taki mecz był Polska-Francja. 